0: Kedves hallgatom, rútkönyve alapján megtudjuk, hogy Isten abban a korban csodálatosan gondoskodott a szegényekről, amikor a szegényeket egyáltalán nem vették számításba. Isten törődött a szegényekkel. Isten igéje az egyetlen, ami a szegényeknek is lehetőséget ad. Az egész világon végigmehetsz és ellenőrizheted magad is. Korunkban sokan élvezik azokat a javakat, amelyekért a múltban fáradoztak, és mi az ő munkájukba álltunk be. Nagy áldást kapunk a múlt örökségéből. Sokan emlékezhetünk arra, mikor szegények voltunk. Nagyon sokkal tartozunk Isten igéjének, mert egyedül Isten igéje mutat törődést a szegényekkel. A politikusok nem törődnek velük, erről biztosíthatlak. Csak a szavazataikat akarják. Nem törődnek a szegények jólétével. De Isten törődik velük. Isten így törődött a szegényekkel a múlvan is. Ruth e törvény alapján ténykedik, ami nekünk nagyon furcsán hangzik. Ő rá illik mindkét kategória, szegény és idegen. Megkéri Naomi-t, hogy hadd menjen el és hadd szedegessen kalászokat, és Naomi elengedi. El is ment, és kiérve a mezőre, szedegetett az aratók után. Történetesen az Elimelek nemzetségéből származó Boás szántóföldje volt az. Rut könyve, második rész, harmadik vers. Ha láttad volna, amint út ment azon a napon végig az úton Betlehemből, akkor láttál volna egy lányt, akinek elképzelése sem volt arról, hogy melyik földre menjen. Miként találja meg az utat Boász földje felé? Nagyon fontossá válik, hogy arra a földre érkezzék. Ha nem ér oda, akkor megmondhatjuk a bölcseknek, hogy nem érdemes Betlehembe menniük. Jézus nem ott születik meg. Megmondhatjuk a pásztoroknak is, hogy maradjanak nyájaikkal a domboldalon, mert Jézus nem születik meg Betlehemben. Fontos, hogy rút arra a mezőre menjen, de vajon miként talál rá arra a földre? Amikor Betlehemben voltam, tettem egy sétát. Talán nem pontosan azon az úton mentem végig, amelyen Ruth is végigmehetett, de nem lehettem nagyon távol tőle. Amint sétáltam, rágondoltam. Azt hiszem, hogy rátaláltam Boáz mezejére. Közvetlenül a betlehemi domb lábánál van. Betlehem tipikus palesztinai városa volt annak a kornak. Az egész város hegyen épült, és ez a kisváros sem volt kivétel. Nyilvánvalóan a hegy lábánál van egy nagy termékeny völgy, ahol elterült Boáz mezeje. Amikor rút kiment Betlehemből azon a napon, nem tudta, hogy hova megy. A szentírás ezt mondja. Történetesen az elimelek nemzetségéből származó boáz szántóföldje volt az, Az ő szempontjából ez csak véletlen volt. Valójában az is volt. Most ismét fölvetődik ez a kérdés. Miként talált rá Boász földjére, amikor annyira fontos volt, hogy éppen arra a földre menjen? Vajon Isten adta meg neki a megállj és az indúj utasításokat, a vörös és a zöld lámpákat, vagy egy nyillal rámutatott éppen arra a földre? Nem ezt tette. Akkor az égből hang hallatszott? Nem, semmi hang nem hallatszott az égből. Akkor talán látomása volt, gondolhatná valaki? De nem volt látomása sem. Akkor ez a lány miként ment éppen arra a földre? Kérdezzük meg Ruthot. Ezt mondhatnám neki. Ruth, biztos vagyok benne, hogy valamilyen határozott vezetése támaszkodtál, amikor boáz mezejére mentél. Ő ezt válaszolná. Nem, egyáltalán nem. Jól teszed, ha visszamész és elolvasod ismét Ruth könyvét. Az azt mondja, hogy történetesen az elimelek nemzetségéből származó boász szántóföldje volt az. Hadd mondjam neked, hogy emberi szempontból ez csak véletlennek tűnt, de Isten szempontjából nem az. Ő vezette a lányt a megfelelő földre, de nem úgy vezette őt oda, ahogy manapság sokan elképzelik. Egyesek beszélnek Isten akaratáról, mintha csak éppen most kaptak volna tőle egy táviratot vagy ajánlott levelet a mennyből. Barátom, Isten nem így vezeti az övéit napjainkban, és nem gondolom, hogy valaha így vezetett valakit. Az Ószövetségben irányított egyeseket nagyon határozott módon, de Rút nem ebbe a kategóriába esik. Úgy tűnik előttem, hogy Ruth döntése fontosabb volt, mint mások döntései, amiket hoztak. Isten megmondta Jónásnak, Kelj föl, menj Ninivébe! Jónás könyve, első rész, második vers. Megmondta Jeremiásnak és ezékielnek, hogy beszéljenek, de azt akarom neked mondani, hogy amit ezeknek az embereknek mondott, az közel sem volt olyan fontos, mint az, hogy Ruth éppen a megfelelő földre érkezzék, mert Jézus Betlehemben való születése függ ettől, hogy a megfelelő mezőn fog-e Ruth kalász szedegetni. Isten irányítja mindezeket az eseményeket, és Isten van a háttérben, mint vezető. Ez a csodálatos Isten akaratában. Nem vagyok benne bizonyos, hogy szükséges, hogy Isten úti térképet adjon neked és nekem. Néha szeretném, ha ezt tenné. Néha úgy beszélnek az emberek, mintha megkapták volna ezt az úti térképet. Ezt mondják. Az Úr akarata ez volt nekem, és tudtam, hogy ez az Úr akarata. Bár csak ilyen világos lenne ez. Évekkel ezelőtt két meghívást kaptam más gyülekezetektől, és nem tudtam, hogy melyiket fogadjam el. Őszinte leszek előtted. Letérdeltem, és Istenhez kiáltottam, hogy mutassa meg, melyik hívást fogadjam el. Nem mutatta meg. Nem volt látomásom. De aztán hallottam egy nagy prédikátortól egy nyilatkozatot az ő döntéseiről, amiket hozott az életében. Azt hiszem, 80%-ról beszélt, amiben kifejezte, hogy milyen sokszor nem tudta eleinte, hogy mi az Isten akarata. Csak jóval később döbbent rá arra. Miután ezt hallottam, hazamentem, És ezt mondtam a feleségemnek, hogy a légkör teljesen kitisztult, és érzem, hogy merre kell mennem. Nem voltam benne biztos, de úgy éreztem, hogy abba az irányba kell elindulnom. Ami Istennek az életünkre vonatkozó akaratát illeti, ha arra gondolsz, hogy majd zöld lámpát mutat minden sarkon, vagy egy nyíl jelzéssel, vagy égi hanggal fog irányítani, akkor tévedsz. Nem így cselekszik. És amikor hallom, hogy az emberek ezt mondják, nem tudom, de talán valami alapvetően téves bennük, vagy próbálnak becsapni valakit. De várj egy kicsit. Az a prédikátor azt mondta, hogy később megtudta, hogy az Isten akarata volt-e vagy nem. Azt gondolom, hogy Isten olykor megengedi, hogy a rossz úton induljunk el. Az bizonyos, hogy olykor nagyon rossz döntéseket hozhatunk, de az az érdekes, hogyha két út van előttünk és a rossz utat választjuk, akkor a világon senki sem tarthat vissza bennünket attól, hogy a rossz útról visszatérjünk és újból elinduljunk a jó úton. Abban bizonyosak lehetünk, Hogyha két út közül választhatunk, és először a rosszat választjuk, akkor tudjuk, hogy melyik a jó út. Különös, hogy sokan úgy értelmezik Isten akaratát, hogy az a könnyű út. Nekem nem mindig a könnyű út mutatta Isten akaratát. Bizonyára ez nem volt könnyű rútnak sem. Ha megkérdezted volna rútot, hogy tudta-e, hogy jó irányban halad, Akkor ezt mondta volna, nem tudom, miről beszélsz. És ha megkérdeznéd tőle, hogy miért azt a mezőt választotta, amit választott, azt hiszem, akkor ezt mondta volna neked. Imádkoztam, mielőtt reggel elindultam. Megkértem Istent, hogy vezessen. Valójában nem tudtam, hogy melyik utat válasszam, de lementem oda, körülnéztem a mezőn, ahol láttam elhullott kalászokat, és nem túl sok szegény szedegetett ott, ezért eléggé bizonyos voltam abban, hogy akárkié is az a föld, az zsugori lehet. De a másik oldalon sok ember szedegetett. Tudtam, hogy az az ember bizonyosan bőkezű, és nekem egy ilyen földet kellett találnom, mert Moábi idegen és kivetett vagyok és nem akarom, hogy kitiltsanak. Ezért választottam azt. Feltételezem, hogy egy bizonyos távolságra ment az úton, és valószínűleg tétovázott egy kicsit, és az angyalok az peremén letekintettek, és visszatartották a lélegzetüket. Ezt mondták, reméljük, hogy a megfelelő mezőn fog kikötni. Éppen arra a mezőre ment. Azt hiszem, hogy a mennyben nagyon megkönnyebbültek, amikor látták, hogy Rút a bóáz mezejére ment. Isten mindent a kezében tartott. Ruth előtt bizonytalanság volt, de a másik oldalon a mindenható Isten gondot viselt róla. Az egyik dicsőséges tény, amint végigmegyünk ezen a világon, annak tudata, hogy a mi időnk az ő kezében van. Tudjuk, hogy ő irányítja e világmindenség eseményeit. És tudjuk, hogy Isten azt mondta, hogy semmi sem történhet gyermekének az életében az ő engedélye nélkül. Emlékezned kell arra, hogy jobb körül volt egy kerítés, és azt még a sátán sem érinthette, amíg Isten nem adott neki engedélyt. Isten nem ad engedélyt neki csak akkor, ha beavatkozása valamilyen fenséges és méltó célt szolgál. Fenséges és méltó célt szolgált jobb életében. Bizonyos vagyok benne, hogy Ruth nem jött rá az általa hozott döntés jelentőségére. Csak elindult, és azt hiszem, hogy imádkozott és észszerű alapon tett lépéseket. Isten gyermekének, aki elkeseredett, mert valamilyen jelt kíván bizonyos élményt, bizonyos világosságot, bizonyos hangot, bizonyos látomást, bizonyos álmot. Rá kell jönnie, hogy Isten nem így beszél hozzánk-e mai időben. Isten ma az ő igéje által szól. Isten gyermeke, aki Istennel való közösségben él, akinek nincs nem vallott bűn az életében, és nem szomorítja meg a szent lelket, életét Istennek szentelheti. Amikor arra a helyre kerül, ahol nem világos előtte, hogy mi az Isten akarata számára, akkor döntést tehet, és beleléphet abba a helyzetbe. Lehet, hogy helytelen döntést hozott, de Isten az bizonyos célból megengedte. Amint visszatekintek életembe, ott látok egy esetet, ahol számítottam rá, hogy Isten megnyit előttem egy ajtót, és nem nyitotta meg azt az ajtót. Valójában becsapta az ajtót az orrom előtt, és emiatt nagyon rosszul éreztem magam. De hálát adok Istennek, hogy ezt tette, mert visszatekinthetek, és láthatom, hogy ez volt a legjobb döntés Isten részéről. Ez olyan, mint amit József mondott testvéreinek, amikor oda mentek hozzá Jákobnak, édesapjuknak a halála után. József ezt mondta Mózes első könyve, ötvenedik részének huszadik verse szerint. Ti rosszat terveztetek ellenem, de Isten terve jóra fordította azt, hogy úgy cselekedjék, Ahogyan az ma van, és sok nép életét megtartsa. Milyen csodálatos ez, és szolgálhat nekünk is bátorításul e mai időben. Talán ténylegesen harabdálod a körmeidet, és kíváncsi vagy rá, hogy miért nem kaptál világos vezetést. Ismersz keresztényeket, akik úgy ténkednek, mintha forró telefonvonaluk lenne az égbe. Csodálatos, hogy minnyájunknak van bejárásunk Istenhez, de nem vagyok benne bizonyos, hogy Isten mindig azonnal válaszol. Legyünk nagyon óvatosak azzal a nyilatkozattal kapcsolatban, amit valaki így fejez ki, tudom, ez az Úr akarata. Nem mindig lehetünk ebben bizonyosak. De neki szentelhetjük útjainkat, megvalhatjuk bűneinket és vigyázhatunk arra, hogy ne szomorítsuk meg Isten szent lelkét, és igyekezzünk tőlünk telhetően Isten akaratát teljesíteni. Igen, barátom, oda szentelhetjük neki magunkat csodálatos módon. Ha esetleg olyan helyzetbe kerülünk, mint József, vagy maga Jobb, akkor vele együtt mondjuk, hiszen megölhet engem, nem is reménykedem, Csak utaimat akarom védeni előtte. Jobb könyve, 13. rész, 15. vers. Barátom, ez a dicsőséges igazság örömet hozhat az életünkbe. Isten gondviselése minden napot izgalmassá tesz Isten gyermekének. Boldog vagyok, hogy nem adott nekem tervrajzot. Szeretek új utakon járni és olyan területre lépni, ahol még nem voltam. Már tettem ezt sokszor, amikor soha nem látott kacskaringós úton indultam el. Minden kanyar újabb csodálat és izgalom. A fák levelei színpompában díszelegnek. A természet minden szépségét árasztja felém, minden domboldalon, minden völgyben. Annyira boldog vagyok, barátom, hogy Isten nem küld nekem fényképeket mindezekről előre. Milyen izgalmas lehet nekünk az élet. Bízom benne, hogy ez a kis kitérés segítséget adott. Úgy érzem, Isten vezetése alapján osztottam meg ezeket a gondolatokat bizonyos nagyon határozott célból. De most vissza kell térnünk rútkönyvéhez. Éppen akkor ment ki is Betlehemből, és azt mondta az aratóknak, az Úr legyen veletek. Azok így feleltek neki, áldjon meg az Úr. Rut könyve, második rész, negyedik vers. Bizonyos meg nem magyarázott okból, Boázt valami visszatartotta attól, hogy a mezőre menjen kora reggel. Jó ember volt, és talán nem kellett korán ott lennie. De úgy ítélem meg ez ember jelleme alapján, hogy minden helyzetet a kezében tartott, és valószínűleg valamilyen üzleti ügye lehetett azon a reggelen Betlehemben. Talán várnia kellett, amíg a Betlehemi első nemzeti bank kinyitott, és pénzt vehetett fel, hogy kifizesse munkásait. De bármi volt is az ok, Csak egy kicsit később érkezett ki a mezőre. Figyeld meg, hogy mit tett, amikor odaérkezett. Azt mondta az aratóknak. Az úr legyen veletek. Ez a tőke beszéde. Ők ezt válaszolták. Áldjon meg az úr. Ez a munkaerő válasza. Azt mondod, hogy ez nem úgy hangzik, mint korunk munkaerő vezetőinek vagy kapitalistáinak a szava. Sajnos a tőke és a munkaerő nagyon távol van Istentől ebben a korban. Őszintén szólva, én nem vagyok kapitalista. Édesapám sem volt az. Egyszerűen nem tudom szentesíteni az istentelen kapitalizmust ebben a korban. Amikor őket hallgatom, az a benyomásom, hogy a legtöbb munkaerő vezető nagyon istentelen. Egyik oldal sem pártolom. Csak azt kívánom, hogy vigyenek bele valami valódi kereszténységet a munkájukba. Valódi, újonnan született típusút erre a területre. Bizonyára segíteni a kapcsolatokat. Itt ilyen nyelvezettel találkozunk. A nagy tőke így köszön. Az úr legyen veletek. A munkaerő ezt válaszolja. Áldjon meg az úr. Milyen csodálatos Tőke munkaerő kapcsolat létezett ott bóáz mezején. Majd ezt mondta bóáz annak a legénynek, aki az aratók felügyelője volt. Ki ez a fiatalasszony? Rut könyve, második rész, ötödik vers. Most érkezünk igazán történetünk izgalmas részéhez. Ez a kis külföldi lány, akit Rutnak hívtak, kész elfogadni a szegénységet, a kitaszítottságot, és az örökös özvegységet, és kint van kalászokat szedegetni. Véletlenül éppen Boáz mezejére érkezik, aki a leginkább elfogadható aglegény Betlehemben. Feltételezem, hogy a betlehemi férjhez menendő lányok édesanyái sokszor teát adtak, vagy meghívták őt étkezésre. Azt mondják, hogy a férfi szívéhez az út a gyomrán át vezet és elképzelem, hogy sokan próbálták ezt az utat. De valahogy ez a férfi mégsem törődött a helyi lányokkal. Aztán egy napon kimegy a szántóföldjére, és először látja ezt a moábból származó kis özvegyasszonyt. Megmondom neked, azonnal beleszeret. Itt a fordítási változatok különböző módon adják vissza ezt a mondatot. Ki ez a fiatalasszony? Hadd adjak át néhány szabad fordítási változatot. Ezt mondja, hol lehetett eddig, hogy én még sohasem találkoztam vele. Amint látod, ez nagyon szabad fordítás. De visszaadom egy kicsit más módon is, ami talán a lehető legközelebb áll a héber eredeti szöveghez. Beleszeretett ebbe a lányba. Ez szerelem az első látásra. Talán kíváncsi lehetsz rá, hogy miért gondolok én erre. Hadd mondjam neked, én nagyon erősen így gondolom. Én megkértem a feleségem kezét már a második találkozáskor. Csak azért nem kértem meg őt az első találkozáskor, mert nem akartam, hogy azt gondolja, hogy túlságosan sietek. Ez egy évvel azelőtt történt, hogy összeházasodtunk. Biztosak akartunk lenni. Én hiszek az első látásra történő szerelemben, de azt hiszem, hogy a szeretetet meg kell vizsgálni egy kis ideig, mielőtt házasságkötés történik. Imádkozzunk! Mindenható Istenem! Csodálom intézkedésedet, amivel irányítod az emberek életét. Segíts, hogy én is mindenben rád hagyatkozzam, és bízom abban, hogy a Te akaratod szent és bölcs, és engem is célhoz segít. Ámen.